0: Willkommen zum Podcast Viehzeug, dem Tiermedizin-Podcast über Vieh für euch. Wir möchten euch hier über Tierhaltung, Tiererkrankungen und deren Prävention informieren. Tiermedizin geht uns alle etwas an, weil wir im Alltag bewusst oder unbewusst mit Tieren zu tun haben. Außerdem versorgen wir euch hier mit aktuellen Storys aus unserem tiermedizinischen Alltag, sowohl aus der Praxis als auch aus dem Labor. Und jetzt geht's los! Hallo Melissa.
1: Hallo Malik und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Viehzeug.
0: Eurem Thürmedizin-Podcast.
1: <lacht> hier in Nordrhein-Westfalen-Bielefeld ist es ziemlich heiß. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, Malik.
0: Auch heiß. Ich
1: schwitze mir hier ein zurecht.
0: Die Kacke ist am Dampfen, sage ich mal. <lacht> nee, es ist schon... Äh Schon, schon sehr warm und ähm, gestern war auch was blödes. Also da hatte ich halt ein Tier, das war so ein Wellensittich, der wurde halt zur Sektion geschickt. Und naja, da hat irgendwie, haben die mal einen Tag länger gebraucht oder ich weiß nicht genau. Der war aber auch nicht äh, so gut gekühlt versendet mhm. worden. Hat so nicht mehr sezieren. Also der war ziemlich angegangen, sage ich mal.
1: Da war schon weit fortgeschrittene Autolyse, also Zellzerfall oder wie sah das dann aus? Ja. Genau,
0: also ja, da war im Begriff der Verwesung und da kannst du dann nichts mehr machen. Also da waren dann auch schon Maden drauf, <lacht> Super. wenn du es genau wissen willst. Konnte man dann auch nur sagen, also ähm, mit dem Tier können wir leider äh, keine Diagnostik mehr machen.
1: Wie sieht es denn überhaupt aus im Labor? Seid ihr schon total im Stress? Äh,
0: also ich, ich bin auf jeden Fall im Stress, weil es kommt jeden Tag irgendwas Neues. Also wir nehmen ja immer mittwochs hier auf und äh, wenn ihr diese Podcast-Folge dann hört, da bin ich auf jeden Fall dann schon unterwegs äh, nach Hessen, weil äh, nächste Woche muss ich mich um Schlüsselübergabe für meine neue private Wohnung kümmern und im selben Zuge auch äh, den Boden und äh, die Wände streichen, nicht den Boden streichen, den Boden versiegeln und die Wände streichen mhm. beim neuen Exomet. Generell ja, so Möbel kaufen und so bin ich ein paar Tage jetzt auf jeden Fall in Marburg unterwegs und äh, bereite das alles vor, weil der Umzug naht. Und ansonsten kümmere ich mich gerade viel die ganze Zeit hier um Umzug. Und oh, Deutschland ist auch so ein Bürokratieland, ne?
1: Natürlich, ist doch klar.
0: Oh, ja. Musste ich jetzt hier noch äh, einen Fluchtplan und einen Brandschutzplan machen. Und wo ich mir denke, so, ja, also, weiß ich nicht, aus dem Fenster ist also ein bisschen hoch zum Springen. Da bleibt eigentlich nur die Tür <lacht> <lacht> zum Fliehen. <lacht> also... Da, da kannst du bestimmt auch eine Wissenschaft draus machen. Andere würden sagen, du machst eine Wissenschaft hier aus Kotproben. Ist auf jeden Fall nicht mein Steckenpferd, sage ich mal. Aber es
1: geht vorwärts im Umzug. Mhm. Ja, super.
0: Meine Freundin war jetzt heute auch mit bei ExoMed, hat geholfen. Ja, in der Möglichkeit schreiben wir jetzt allen irgendwie Mails. Ich will das zumindest, also das wäre das Ziel, <lacht> dass jeder eine Mail bekommt, irgendwie, ja, der Information, dass wir umziehen, weil ich will halt einfach vermeiden, dass irgendwelche Proben irgendwie an die alte Adresse geschickt werden. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Und naja, man hat sich auch gemeint, ja, du hast schon einen ganz schön krassen Job. <lacht> Nein, <lacht> was, was meinst du? <lacht> ja, weil die ganze Zeit halt irgendwas ist und so viel gleichzeitig und die ganze Zeit irgendjemand was von mir will. Und dann klingelt noch das Telefon und äh, alles immer durcheinander. Nicht so leicht, ähm, sortiert zu bleiben, mm -hmm. sag ich mal. Kann
1: ich mir schon vorstellen. Großer Stress und dann noch bei der Hitze. Mm -hmm. Ja, ja. Ja, aber den Umzug machst du ja nicht selber, da kommt hier jemand und die räumen alles ein. Ja, ich
0: arbeite sozusagen, also ich habe selber erarbeitet, dass die das machen, dass man die bezahlen kann, das schon, mhm. oder wir. Ich meine, wenn du jetzt in der Stadt umziehst oder so, da, da reichen 500 Euro, aber die reichen lange nicht ähm, für diese, für diesen Umzug, Okay. wie weit und wie lange du da halt in der Stadt halt umziehst oder so, aber wenn du halt, sobald du einen LKW brauchst, sag ich mal, wird teuer, <lacht>
1: Ja, kann ich mir vorstellen, dass das schon ja vierstelligen Bereich geht, auf jeden Fall. Ja. Wenn man da umziehen möchte, aber es ist ja auch nur einmal. Ja,
0: pff, hoffentlich. Ich würde das Ding mal machen. Also über den Umzug mache ich mir eigentlich an sich gar nicht so viel Sorgen. Das nervig ist halt. Also ich, ich mache drei Kreuze, wenn da alles steht und alles wir wieder ganz normal arbeiten können, wie von äh, wie wir hier auch machen konnten, sozusagen in Berlin. Hm. Bin ich zuversichtlich, dass das alles äh, klappt. Ich setze mich dafür ein. Sag ich mal so. Und bei dir?
1: Boah, alles gut, ähm, ich hatte noch mal zwei Tage frei, die meisten haben es ja schon mitbekommen, ähm, Hochzeitstress, <lacht> feiern dann jetzt doch der Ach eine so. oder andere dann noch seine Hochzeit, also das alles, was in, den, in der Pandemie, mhm. in der Hauptzeit der Pandemie nicht stattgefunden hat, wird jetzt nachgeholt und ähm, dazu kommen anscheinend auch so ein paar spontane Events, also dann überlegt man sich da mal gerade mhm. irgendwie zu heiraten. Sehr viele Hochzeiten dieses Jahr.
0: Wir haben ja letztes Mal drüber geredet und jetzt äh, jetzt kürzlich hat mir ein Schulfreund eröffnet, dass er jetzt doch heiratet und ein Kind bekommt und ein Haus gekauft hat. Und da dachte ich so, jo, okay, alles klar. <lacht> und äh, ja, ich bin dann wohl doch noch auf einer Hochzeit dieses Jahr.
1: Cool. ist du auch so eine spontane Nummer?
0: <lacht> fühl ich, Melissa, fühle ich.
1: Deswegen war ich gar nicht so viel in der Praxis. Ähm, ja, es also ist halt mhm. sehr heiß. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir einfach nochmal heute über Themen sprechen, die dann diese Hitze beinhalten. Das heißt, wie kühle ich richtig?
0: Zum Beispiel den heißen Stuhl?
1: Ja, der heiße Stuhl kommt gleich. Das ist nur eine heiße Frage, es hat nichts mit Verbrennung zu tun.
0: Okay.
1: Okay, könntest du noch ohne Exomet leben?
0: Boah, schwer. Also ich habe ich hab heute Arbeit. ich glaube nicht. Ich glaube, ich will keinen anderen Job machen. Ohne Arbeit könnte ich leben. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich einen anderen Job machen wollte. Also solange ich das machen kann, würde ich es machen. Ähm, mich hat jemand gefragt, ob, ähm, oder mich gefragt, ob ich äh, auch irgendwann äh, Gedenke eine Tierarztpraxis in Marburg für Reptilien zumindest zu machen. Die Leute, die Reptilien haben und ähm, die suchen ja immer händeringend nach reptilien mhm. tierärzten Und naja, dann habe ich ihm oder der Person halt gesagt, naja, dass ich das jetzt erstmal kurzfristig nicht geplant hätte ich Wenn ich halt eine Firma irgendwie aufmache, dass die dann halt auch laufen soll und dass die halt auch gut strukturiert sein soll und ich halt mich auch nicht zerteilen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber du hast gerade gesagt, du kannst ohne Arbeit leben. Ich glaube nicht, dass du ohne Arbeit leben könntest.
0: Ich habe letztens überlegt, okay, ich bin jetzt 32. Das heißt, ich arbeite noch mindestens 35 Jahre. Das heißt, XML hat mich dann auf jeden Fall noch eine Weile. Das ist schon noch eine lange Zeit. Im, Im Alter musst du dann, finde ich, auch ein bisschen rechtzeitig sozusagen aufhören, wenn es am schönsten ist und dann auch vielleicht dein, dein Alter und deinen Ruhestand genießen. Aber also ich, ich was, was kann ich da jetzt dazu sagen?
1: Das stimmt. Das kannst du gar nicht beurteilen. Ich, ich kann auf jeden Fall sagen, dass
0: Exonet <lacht> mir sehr viel Spaß macht, auch wenn es anstrengend ist und auch wenn ich mich gefühlt jeden Tag irgendwie zerteile. Die ganze Zeit zwischen irgendwelchen Sachen switche. Also das ist immer schwierig zu, zu beschreiben, wie das halt abläuft, aber halt, keine Ahnung, dann ist ein Telefon und dann kann, kann irgendwie eine Frage nicht beantwortet werden, dann muss ich das machen, dann hat irgendjemand da eine Frage, dann kommt irgendwas anderes, irgendwie jemand will was von mir, dann kommt irgendwie eine Mail, wo ich beantworten muss, also ich bin die ganze Zeit am switchen zwischen irgendwelchen Sachen, aber mir macht das halt Spaß und mir macht es Spaß, wie ich, ähm, wie ich sowieso sozusagen mein Ökosystem um mich herum schaffen kann, konnte,
1: also eigentlich kann sie nicht ohne Exomet leben. Das ist doch jetzt quasi die Aussage. würde,
0: ja, ich würde ich würd das jetzt so nicht sagen. Okay,
1: jeder, der dich schon mal im Labor gesehen hat... Sind ja nicht so viele. Ja. <lacht> <lacht> Deswegen, aber die, die dich gesehen haben, wissen, du gehst da voll drin auf. Gut, aber ich glaube, du hast das ganz gut äh, auf jeden Fall beantwortet.
0: Ja, aber würdest du doch... Also du würdest doch auch nicht aufhören zu praktizieren und irgendwas anderes machen.
1: Ich könnte gar nicht ohne Arbeit. Das geht nicht. Jeder, der, der mich kennt, weiß, ich könnte das nicht. Ja, siehst du. Dafür macht mir das viel zu viel Spaß. Ich hänge da richtig drin. Das ist schon mein Blut.
0: <lacht> ist ja gut so. Das ist ja gut so. Melissa, Hitze, haben wir gesagt. Wollen wir heute mal drüber sprechen.
1: Malik, hast du dich heute schon abgekühlt? Nee,
0: also ich habe, ich hab, leider, ich habe hier auch kein kaltes Getränk. Ich habe hier nur noch so eine abgestandene clubmate von gestern. So <lacht> das letzte Drittel, das trinke ich gerade. Nice. Ja. Also, aber das nein, ist meine Abkühlung.
1: Ich würde dir ein Eis vorbeibringen, aber... Ist zu weit weg. Ist zu weit weg, ja. Bis dahin ist es dann nur noch geschmolzene Suppe. So Und du? Ja, ich habe mir eben Eis gegönnt. Gut. Gucke, dass es hier schön kühl bleibt. Mhm. Und gucke natürlich auch, dass meine Tiere nicht überhitzen.
0: Mhm.
1: habe ich mir überlegt, können wir heute mal besprechen, wie gehe ich damit um, was mache ich? Ich denke, jedem ist klar, dass man sein Tier bei den Hitzeschüben, die wir jetzt hier gerade haben, auf gar keinen Fall im Auto lassen soll. <lacht> Aber es gibt ja immer ein paar Idioten, die lassen ihren Hund oder ihre Katze dann zu lange im Auto. Wobei
0: es jetzt mit den neueren äh, E-Autos vor allem äh, gibt es halt die Möglichkeit, dass du das ähm, einstellst.
1: Ja, das stimmt, dass die Klima läuft. Genau,
0: dass die Klima läuft und dann steht da auch, also ähm, bei Tesla steht dann da halt drauf, äh, die Klima läuft irgendwie, ich kann hier gut und sicher sein oder sowas steht dann auf diesem Bildschirm drauf. Aber ja, würde ich trotzdem nicht machen. Gut, ich habe keinen Hund, aber wenn ich einen hätte, würde ich es trotzdem nicht machen.
1: Wenn die Leute uns jetzt anrufen, das ist so ein, so ein echt heißer Tag dann sagen wir auch, okay, wenn das nicht unbedingt sein muss, dann mit den Tieren nicht kommen, gerade mit den Kaninchen. Weil die können halt nicht hecheln und nicht schwitzen. Das ist einfach so, dass sich das dann bei denen anstaut. Und gerade wenn die unter Stress mhm. sind, dann herrschen dann draußen noch diese Temperaturen. Das ist einfach zu viel. Deswegen, wenn es geht, sollte man dann Transporte vermeiden. Oder halt wirklich ganz früh morgens oder abends kommen. Aber die meisten Praxen haben halt dann nicht mehr geöffnet. In der Regel ist es so, dass man, wenn man halt eine Klimaanlage hat, Malek, dass man die dann auch benutzen sollte.
0: Mhm.
1: Aber... Es gibt ja auch immer noch Autos, die unterwegs sind, die keine Klimaanlage haben. Und dann empfehlen wir halt immer diese Kühlakkus. Mhm. Dass man die rechts und links halt in die Transportboxen legt oder unter die Transportbox. Manche kommen auch mit einem feuchten Handtuch. Manche legen das auch vorher in die Tiefkultur, dass es richtig schön kalt ist. Das Handtuch jetzt meinst du? Das Handtuch, ja. Was halt überhaupt nicht sein sollte, ist halt bei den Temperaturen, dass die Tiere dann für eine Impfung kommen. Man muss die Impfung halt für eine Woche verschoben werden.
0: Ja, auf eine Woche kommt das ja meistens gar nicht an bei den Impfstoffen. Also klar, man sollte das jetzt nicht irgendwie drei Wochen, vier Wochen verdudeln, aber jetzt äh, eine Woche plus minus, was sagen da die Hersteller, weißt du das? Das ist in Ordnung.
1: Ja. Der ist ja jetzt nicht genau an Punkt 365 oder no. wann auch immer, dann ist er nicht mehr da. Ein bisschen Spielraum ist da, aber man sollte es halt, wie du schon gesagt hast, nicht verdudeln.
0: <lacht> ja, das ist halt eher so ein Orientierungspunkt, aber wenn, ja, wenn man halt merkt, okay, es yeah. ist halt super heiß, dann ähm, muss man das halt wann anders machen. Ich meine, man denkt auch gar nicht so daran, wenn man jetzt einen Besuch bei einer Tierarztpraxis plant, äh, denkt man ja auch gar nicht, mh, aber da die Woche, also der Tag, das ist ja jetzt der heißeste der Woche oder so, an dem sollte ich es vielleicht nicht machen, sondern meistens guckt man ja, okay, äh, da habe ich keine Zeit, da sind die Kinder bei der Oma, da kann ich zum Tierarzt mhm. gehen, also weißt du, so, so auf dem Niveau ist das dann.
1: Was würdest du sagen, bei Reptilien sind sie da irgendwie hitzeanfällig? Weil es gibt natürlich Tiere, die lieben Hitze und Wärme. Ja, also bei
0: Reptilien ist es eigentlich, ähm, der, der, die transportierst du tendenziell eher zu kalt. Hm. Bei denen machst du ja tendenziell eher ein Wärmebeutelchen oder sowas rein. Also das Reptieren überhitzen ist schon, also da musst du schon ein bisschen was dafür tun. Die, ähm, die sind ja wechselwarm. Mhm. Die äh, gehen einfach in den Schatten, wenn denen das äh, zu heiß ist. Passt das eigentlich für die? Tier ist natürlich nicht Reptil, aber ich sag mal, wenn du jetzt eine Badegama hast oder so, die braucht halt einfach einen Schattenplatz. Und die ist ja, sage ich mal, ähm, so, ein, so ein Spot von 45 äh, Grad ist die ja gewöhnt. Ja. Ich glaube, was halt eher ein Problem halt werden könnte, ist gerade bei so Temperaturen halt die Luftfeuchtigkeit. Bei Arten, die halt eine hohe Luftfeuchtigkeit haben, dass du die halt nicht halten kannst. Mhm. Der Sommer hat ja tendenziell feuchtere Luft als der Winter. Das denkt man immer gar nicht, vor allem wegen ähm, Heizungsluft und so in der Wohnung. Ist ja im Winter immer die, ähm, die Luft relativ trocken in, in den beheizten Räumen. Ja. Und das ist halt häufig ein Problem für die Tiere. Im Winter, die Heizungsluft zu trocken ist und im Sommer ist sie halt oder kann sie halt zu so feucht sein, wobei ich das eher ja, als vernachlässigbares Problem sehen würde. Hm. Ich meine, was ein, was ein Thema ist, sind halt Hunde auch und Katzen. Katzen glaube ich auch nicht so sehr. Also ich hast du mal eine überhitzte Katze gesehen? Ich, in, also in meiner praktischen Laufbahn nie. Hund schon.
1: Doch, eine, die war, die war im Auto.
0: Ja, okay. Hm.
1: Aber zum Beispiel meine Katze geht jetzt auch raus und legt sich da in den Schatten. Die sucht jetzt nicht die Kühle äh, im Haus, sondern die mag das. Die geht auch zwischendurch in die Sonne und legt sich dahin. Hm. Also es gibt ja schon Tiere, die sind da relativ unempfindlich. Also ich, bei Eseln weiß ich das zum Beispiel auch, dass die höhere Temperaturen auf jeden Fall gut abkönnen. Ja. Wenn es denen dann halt wirklich zu heiß wird, dann gehen die halt auch mal in Schatten. Aber Esel sind doch sehr...
0: Deswegen werden die auch so gerne als ähm, Lastentiere auch genommen. Vor allem im arabischen Raum. Vor allem auch Nordafrika. -Nord <lacht> die haben immer so diese kleinen Mini-Eselchen, <lacht> die sie dann als Schlepper als, mm, als genau. nehmen. Esel, eigentlich richtig coole Tiere. <lacht>
1: ja, ich finde die auch cool. Ich finde die auch cool. Um, man, sind echt wenig geworden, finde ich. Sieht Esel? man kaum noch. Mm. Ja, dass sich Privatleute in Esel halten oder so, oder in eine Eselherde, mm. sieht man kaum noch. Früher waren die mehr prozent.
0: Mm. Höchstens noch in so Streichelzoos oder da so. Weiß nicht, da
1: waren wir als Kinder mm. mal auf so einem Eselhof.
0: Ich finde diese, diese Zwergesel, finde ich richtig cool. Die sind so süß. <lacht> die sind so groß wie ein Pony.
1: Die sind ja auch total knuppig.
0: Ab vom Thema Esel.
1: Die können schon höhere Temperaturen auch gut unter Belastung aushalten, auch eine längere Zeit. Hingegen dann Hund und Katze, der ist dann auch irgendwann Schicht im Schacht. Wobei, wo ich viele, viele Probleme sehe, sind halt Rassen gerade ähm, mm. im Bereich ähm, der Hunderassen. Die haben halt auch bei den Temperaturen kriegen die schlecht Luft. Die können ja hecheln, um damit auch eine Kühlung zu erreichen, aber ist halt schwierig, wenn durch die Röhre nur wenig Luft transportiert werden kann, weil es halt einfach alles dicht ist im Rachen- und Nasenraum. Hm. Und äh, zum Teil schwillt das dann ja sogar noch an bei den Temperaturen.
0: Ich hatte einen ähm, Patientenbesitzer, dem sein Hund, der ist einfach umgefallen im park beim fusby spiel
1: Aber das war jetzt keine kein Brachycephale-Rasse, oder?
0: Doch, doch. doch, war eine doch.
1: Brach oh, okay. Hm.
0: Ja, ja. Das war, glaube ich, also, ja, nicht, glaube ich, reinrassig, das war ein bisschen schon gemixt, ähm, mittelgroß, ja, beim spielen und dann, äh, ja, Kreislaufstillstand sozusagen und tot umgefallen. Ja, vor allem, also, ich finde, was halt auch mega unterschätzt wird, ist halt so heißer Asphalt. Wenn du halt so im Sommer mit deinem, ähm, der Asphalt einfach so glüht und die Leute gehen nach hergassi mit den Hunden, dann schüttel ich auch nur immer den Kopf und denke mir so, also, irgendwas muss man doch merken.
1: Ja, ich glaube nicht, dass da noch irgendwas gemerkt wird, außer narrativ verbrannten Ballen. Ja. Oder die Nekrose, die sich entwickelt. Aber in der Regel gehen die Hunde dann ja auch ungern darüber oder zeigen irgendwie das Schmerzverhalten. Ja, was wir halt jetzt im Moment auch haben, sind nicht nur halt dann klassische Überhitzungen, gerade auch bei Kaninchenpatienten, sondern auch bei älteren Tieren, die vielleicht schon ein Herzprobleme haben, da muss ich halt nicht mehr meine mhm. normale Runde gehen. Da gehe ich oder gucke, dass er halt nicht dann 50 Minuten oder länger da im Wasser spielt. Das ist dann einfach zu viel ja. für den, auch wenn er im Wasser ist und das eine Abkühlung ist. Ähm, das muss man auch, wenn man einen Herzpatienten hat, schon ein bisschen gucken.
0: Also, die Tiere zeigen das ja auch. <lacht> <So>. <lacht> man, man muss das einfach, man muss halt auch ein bisschen auf das Tier achten und dann halt in dem Moment, wo man merkt, okay, irgendwie, dass das ist ja irgendwie zu viel für das Tier, ähm, muss man dann halt entsprechende Maßnahmen ergreifen. Mm.
1: Also auf jeden Fall bin ich hier bestens ausgestattet. Ich habe so eine Sandkuhle, die habe ich nass gemacht, da können sich die Kaninchen reinlegen. Bei mir stehen überall Näpfe mit kühlem Wasser, ich habe ganz viele Schattenplätze. Ich habe so zwei cola die ich so Dreiviertel nur gefüllt habe, die habe ich in den Tiefkühler gelegt, wechsel die immer wieder aus. Natürlich nicht voll machen, ne? dann gibt es einen Knall.
0: Bei dir, die, die, die haben ja auch so einen kleinen Stall, der ist ja so, und das ist das eine, das ist ja aus Beton. Wird das heiß oder mm. ist das relativ kühl da, der Schatten?
1: In dem Gebäude ist es so, dass es schon auch wärmer werden kann, ja, mm. aber nicht so warm wie draußen dann. Also mm. die betonierten Wände halten das ganz gut ab. Mm. Was ich jetzt nicht da aufgestellt habe, ist eine Klimaanlage, weil dafür stehen die Fenster und die Türen halt immer die ganze Zeit auf. Und viele berichten halt immer mal wieder, dass sie sich halt so einen Ventilator hingestellt haben. Das kann man auch machen, aber nicht als alleinige Kühlung. Wichtig ist einfach, dass, es auch nicht, dass die Tiere da nicht im Zug sitzen. Ja, ja. Hatten wir doch jetzt einige Tiere auch, die dann mal eine Augeninfektion oder wahrscheinlich durch Zug bekommen haben. Nachweisen kann man das ja nicht mehr. Mhm. Ja, es gibt ja inzwischen auch so richtig coole Kühlinseln. Also die werden zum Beispiel auch mit in die Praxis gebracht und die Tiere sitzen dann die ganze Zeit da drauf sensationell. Also wir haben in den letzten Jahren, hat das echt zugenommen mit diesen ganzen Produkten. Vor zehn Jahren gab es sowas noch nicht. Und man kann
0: ja auch mit der Fütterung, kann man ja auch was machen. Du kannst ja auch, also bei Hunden, das kennen halt glaube ich viele, dieses Hundeeis oder Katzeneis kannst du ja auch machen. Und kann man da was bei Kaninchen machen? Nicht so richtig. ne Gehen die da ran?
1: Ich habe zwei Kaninchen, die mögen Schnee. <lacht> also wenn es geschneit hat, dann gehen die immer dahin und lenken <lacht> den auf. Das machen die anderen nicht. Und ich habe so, sage ich mal, größer gecrashtes Eis. Und ich habe das ausprobiert und diese beiden Tiere sind auch da dran gegangen und haben das geleckt. Die anderen interessiert das aber nicht. Ich habe eine Bekannte, die hat das auch ausprobiert, da hat sich keiner ja, kein okay. dafür interessiert. Das ist anscheinend total unterschiedlich.
0: Aber ich meine, also so Hundeeis und sowas für die Leute, die halt Hunde haben, das ist ja das. Also das kennen ja die meisten. Da gibt es ja auch allerlei Rezepte irgendwie im Internet, wie du das da selber machen kannst und so.
1: Das Kurze ist immer für die Eisbären im Zoo. Die kriegen ja auch gefrorenen Fischwürfel. Mm. Dann haben die auch ihr persönliches Eis.
0: Mm, was mir noch einfällt, ist äh, Axelotl-Aquarium. Das ist immer ein Thema im Sommer. Weil die brauchen ja eigentlich so maximal 18 Grad eigentlich. So mm. zwischen 12 und 18. Das sind halt so Kaltwassertiere. Und prinzipiell gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie du das kühlen kannst. Weil auch ähm, Wasser kann ja warm werden im Sommer. Ja, dann, ähm, also du kannst das auch mit Ventilatoren machen, kannst du halt sozusagen übers Wasser schnallen, dass sie dann halt von oben das Wasser kühlen. Was halt aber, finde ich, die beste Methode ist, das halt so ein Durchlaufkühler ähm, da anzuschließen Das kann man halt über einen Filter machen und dann geht das Filterwasser, wird sozusagen durch diesen Durchlaufkühler gepumpt und der kühlt halt das Wasser runter, das sind also... Das sind meistens so äh, Kühler, die man so für Wasserkühlung in PCs, also in so Gaming-PCs verwendet. Mhm. Ja, das wird dann halt über diese, diese Schläuche wird es dann halt gekühlt. Der rödelt dann auch die ganze Zeit. Also jetzt gerade bei den Temperaturen für, braucht dann wahrscheinlich auch ordentlich Strom. Das äh, ist ja jetzt gerade auch ein Thema. Aber ja, das braucht man eigentlich auch, weil halt sobald das über 18, 20 Grad wird, ist das halt für so ein Kaltwassertier halt super schlecht. Ja, dann sind die halt anfälliger für Bakterieninfektionen und sowas. Also da muss man auch drauf dran denken. Und wenn man sowas nicht hat, dann muss man da vielleicht einen oder anderen Euro in die Hand nehmen und äh, sich da halt diese Technik besorgen. Beziehungsweise ja, muss man sich eigentlich auch gleich überlegen, bevor man sich Axolodl holt. Weil wenn Lufttemperatur 36 Grad ist, dann wird das Wasser 24 bis 28 Grad warm. Das äh, überlebt kein Axolodl, sag ich mal. Oder schwer,
1: nur. Die gehen dann ein. Ja, was ist denn, wenn dann plötzlich da ein Tier ist, was überhitzt, Malik? Was macht man dann beim Axolodl? Kann man das dann einfach in kaltes Wasser reinsetzen?
0: Also die sterben nicht daran, dass sie jetzt so überhitzen, sondern denen, die werden halt super anfällig für Infektionskrankheiten und denen ihre... Die haben ja ein, also die sind ja im Wasser, das Wasser ist ja nicht steril und die Haut vom Axolodl auch nicht und die kriegen dann halt Infektionskrankheiten, bakterielle Infektionen. Teilweise sterben die dann auch einfach. Also die... Ähm, so schnell kannst du gar nicht reagieren, dann schwimmt das und dann halt tot oben. Also wenn du halt 28 Grad hast, dann lebt es nicht lange.
1: Dann kann man auch nicht mehr die Notbremse ziehen wie jetzt beim Säugetier, ne?
0: Nee, da, also das, 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 das überhützt einfach und stirbt. Ich meine, was man halt bei Amphibien, was halt überall so in der Literatur steht an Schocktherapie, ist halt ja Rehydrieren in, ins Wasser setzen. So, aber was machst du mit einem Amphib, das halt ja, immer im Wasser ist? Ein <lacht> ja. das Wasser setzen. Es gibt ja Leute, die sagen, naja, wenn Axolotl halt infektanfällig ist, dann machst du das in den Kühlschrank, aber das also da halle ich halt damit. Auch von so einem Kaltblüter ist ja, das Immunsystem ist halt abhängig von der Körpertemperatur. Mhm. Wenn das Axolotl halt, wenn du das halt einfach in den Kühlschrank stellst, dann senkt das natürlich die Körperaktiv also senkt sich die Körpertemperatur, die Möglichkeit, Stoffwechsel zu betreiben sinkt dann auch und damit auch die Immunkompetenz von dem Tier und ähm, ja klar zeigt es dann erstmal weniger Krankheitsanzeichen, aber äh, das heißt halt nicht, dass es jetzt irgendwie besser für dieses Tier wäre. in diesem Also du willst ja auch, wenn das Tier halt krank ist, dass halt das Immunsystem da arbeiten kann und äh, deswegen würde ich einen Axolotl halt nie, wenn das jetzt irgendwie einen Infekt hat oder so, in den Kühlhang stellen, ich würde einfach gucken, dass halt das Wasser auf jeden Fall zwischen zwölf und 18 Grad ist am besten halt zwischen 12 und 16. Aber das braucht dann halt ja. mehr Strom, sage ich mal. Deswegen sind die meisten Durchlaufkühler auch so auf maximal 18 Grad eingestellt.
1: Wenn bei uns einer kommt oder anruft und sagt hier, das Tier ist irgendwie in Seitenlage, dann sofort kalte Handtücher, das Fell, die Pfoten nass machen, möglichst sofort in den Schatten bringen oder einen kühlen Ort und dann zu uns kommen. Und dann kriegen die erstmal, werden die Schock infundiert, mit einer Vollelektrolytlösung hm. Kommt drauf an, wie sind die Schleimhäute, wie ist der Kreislauf insgesamt. Ist es schon Seitenlage, verstärkte Atmung, sowas. Also insgesamt kommt es auf den Zustand an, wie die Tiere uns dann erreichen. Aber die ersten Maßnahmen für zu Hause sind halt essentiell, dass wirklich dann das Tier ordentlich gekühlt wird.
0: Genau, das ist so die, das Erste, was man machen kann. Weil meistens hat man ja, bis man beim Tierarzt ist, bei der Tierärztin ist es ja doch dann nochmal ein Stück Weg oder da vergeht schon einige Zeit und in der Zeit kann natürlich auch mhm. viel noch passieren. Das Problem ist immer bei diesen Überhitzungen, man nennt das Hyperthermie, also zu, zu warm. <lacht> Im Grunde ist es ja einfach nur übersetzt. Das halt, also ab, äh, ich glaube 42 Grad war das, ne, denaturieren die Proteine. Das heißt, man will halt einfach, also Proteine haben eine bestimmte Fallstruktur und man will halt, dass sie diese Struktur halt behalten. Und sobald man das kennt, jeder, wenn er ein Ei dreht, das ist ja, dieses Weiße ist ja einfach so ein weißer Glipsch und sobald es halt heiß wird, wird es halt weißer, fester Glipsch und das ist halt, weil diese Proteine denaturieren, die Fallstruktur wird aufgelöst und dann lagern die sich halt anders zu, wieder zusammen und äh, man will halt nicht, dass der Körper vom Tier oder vom Mensch oder was auch immer, halt dieses Weiße vom Ei ist. <lacht> ähm, das soll halt auf jeden Fall nicht passieren. Deswegen ist das wichtig, dass man das macht, was Melissa gesagt hat. Schockinfusion hast du gesagt. Und, und Schleimhäute kann man auch nochmal. Also
1: wenn die im Schock sind, muss man halt gucken. In der Regel schaffen wir das schon, dass die dann erstmal einen Wehenzugang finden. Das ist ja auch nicht immer so einfach, wenn du ein Tier im Schock hast, dann auch einen vernünftigen Wehenzugang zu legen. Hm. Und wenn die ja. dann Probleme mit der Atmung haben, dann brauchen die Sauerstoff hm. und dann gehen die in die Sauerstoffbox. Das kommt immer darauf an, in was für einem Zustand die kommen. In der Regel werden die noch antibiotisch abgedeckt. Einfach als Vorsichtsmaßnahme jetzt gerade bei den Kaninchen. Es kommt immer darauf an, wie lange die schon vielleicht in diesem Zustand sind. Sind die schon in der Septikämie, also kriegen die eine Blutvergiftung, sind sie schon am Aufgasen. Meerschweinchen sind auch extrem empfindlich. Chinchilla auch, was jetzt betrifft. Hm. Dann gucken wir halt, dass wir die Temperatur überwachen, dass wir das ist bei uns dann alle 10 bis 15 Minuten und so lange, bis sie nicht stabil sind, gehen die nicht nach Hause. Also gegebenenfalls müssen die dann auch ja, aufgenommen werden auf Station, vor allem, wenn die halt weiterhin den Sauerstoff brauchen. Hm. An sich ist ja der Schock das Schlimme, was dann passiert. Natürlich die Denaturierung, aber jeder, der zum Beispiel Kaninchen hat, weiß, dass Kaninchen sehr anwellig sind für äh, Hitze und ab 25 Grad ist es denen eigentlich schon zu warm.
0: Naja, ich meine, normal unter der Erde ähm, wird es ja nicht so heiß. Genau, das, ich das sehe ich auch
1: an meinen Tieren, die dann immer schön anfangen. Zu buddeln, oder ähm, really. ja.
0: <lacht> ihre Bauten
1: zu graben, sobald es dann ein bisschen, ein bisschen äh, zu warm wird für die. Wenn die zu tief buddeln, muss man aber sagen, sollte man den Schacht oder die Höhle lieber schließen. Nicht, dass man selber noch da einbricht oder weil gerade bei älteren Tieren kann das schon mal sein, dass die sich nachts auch da heran zurückziehen. Hatten wir auch letztens einen Fall. Dem Tier ging es nicht gut und dann war das da irgendwo in so einem Bau, also in einem Tunnelsystem. Hast du
0: mir nicht mehr erzählt, du hast mal eins rausgeholt aus dem Bau? Nee,
1: das war meine Katze. Meine Katze ist doch auch meine Karinchenbau so. okay. gekrabbelt. <lacht> und er hat es nicht mehr geschafft, dann selbstständig rauszukommen, weil das war unten dann so eng, dass sie sich nicht drehen konnte. Und jeder, der meine Katze kennt, weiß, die ist ein bisschen gehandicapt und die kann nicht rückwärts gehen.
0: <lacht> oh, bitte. Ja, die habt ihr ausgegraben, ne? Ja,
1: die mussten wir ausgraben. Das war echt ein schlimmer Tag. Ein Tag vor Ostern. Ja, aber ich hatte dann ein schönes Osterfest. Ich war so ja, ja, fertig, was ich leider auch nochmal sagen muss, ist, wenn du kennst die doch, diese Käfige, diese handelsüblichen, für Kaninchen, Meerschweinchen, Boxen, so, ja, für die Außenhaltung. Wo, wo
0: sich kein Tier drin drehen kann.
1: Ja, also ich meine jetzt nicht die Buchten, die Buchten natürlich auch, aber die sieht man ja Gott sei Dank nicht mehr so häufig. Ich meine wirklich so einen Käfig, den man auch immer noch kaufen kann für draußen.
0: Diese Kaninchenkäfige, die so aus Holz genau. sind, meinst du? Ja, die, die so, ja, ja, verstehe ich. Weiß, da kommt gar ja. kein
1: Lüftchen rein. Also auch wenn mhm. die im Schatten stehen, kann das sein, dass es den Tieren da drin so heiß wird.
0: Die sind meistens so aufgebockt irgendwie und dann so, sage ich mal, so einen halben Meter hoch und dann ja, haben die dann, sind die aus Holz und dann sind da so zwei Ebenen, wo die Kaninchen vielleicht so hoch und runter können und oben so ein, halt so ein Spitzdach. So genau, so, korrekt, so, die mal. meine ich. Ja. Mhm, ja. Also, man darf die natürlich auch schon mal gar nicht so aufstellen, dass da die Sonne reinscheinen kann, weil da ist ja gar keine Möglichkeit da.
1: Das ist tierschutzrelevant, das kann man einfach sagen. Kann man einfach sagen. Und wir hatten auch schon Tiere, die hatten einen Hitzestau ja. in so einem Käfisystem und die haben im Schatten gestanden, einfach weil da kein Lüftchen geht. Ist so.
0: Hm. Ich frage mich dann halt auch immer, warum dürfen manche Sachen halt irgendwie verkauft werden? Da ist halt nichts reguliert. Alles, was Heimtiere angeht, ist, ist da halt gar keine Regulation da. Und, und da wird auch gar nicht darauf geachtet, dass das überhaupt Wasser verkauft wird, irgendwie Sinn macht. Egal, ob das jetzt Futter ist oder Einrichtung oder keine Ahnung. Es gibt ja auch alle möglichen Sachen für Aquarien. Da brauche ich gar nicht anfangen. Aber diese ganzen Wasseraufbereiter und so ein Quatsch. Ja, du musst einfach nur mal kapiert haben, wie so ein Aquarium einläuft. Und dann ist, brauchst du so einen Quatsch jetzt auch gar nicht.
1: Du warst doch im Baumarkt. Ja. Habe ich gesehen auf Instagram. Ja, und hast du da erstmal die Aquarien abgecheckt?
0: Ich habe gehofft, dass da irgendwie Reptilien sind, wo man irgendwie nochmal was gucken kann, aber verkaufen die gar nicht.
1: Du kannst doch nicht Landschildkröte im Obi kaufen.
0: Es, es gibt aber äh, wohl Märkte in Berlin, die halt Reptilien verkaufen. Also ich weiß nicht, ob Baumärkte, also es gibt wohl einen, aber war ich nie, weiß ich jetzt. Aber irgendjemand hat mir das auch geschrieben.
1: Sind das dann Angestellte... Aus der Metallabteilung, die dann die Tiere dort verkaufen? Oder sind das schon Mitarbeiter, die dann auch wirklich geschult sind?
0: Das, das, das weiß ich nicht, Melissa, im Detail. Also ich weiß, dass es da teilweise auch veterinärmedizinische Kontrollen geben muss. Dass da, da sage ich mal, ab und zu mal ein Tierarzt da ist. Und dann, ich, also ich hatte, ich hatte dir ja eine Nachricht von einer Person, die im Baumarkt arbeitet und da auch im Tierbereich. Und die hat halt, also die hat auf mich einen ganz guten Eindruck gemacht. Da war, glaube ich, auch das Problem eher die Käufer. Also die Person hat mir halt geschrieben, ich für die Leute, die das nicht gesehen haben, da war so ein kleiner Zettel, wo drauf stand, Goldfische gehören nicht ins Glas. Wo ich mir dachte so, was ist das für eine Information? Also sind wir wirklich noch auf dem Level, dass wir das irgendwie den Leuten sagen müssen, dass man irgendwie einen Fisch schon im Ökosystem halten muss und nicht einfach nur im Wasserglas, sage ich mal? Was passiert mit dem mit dem und so? Machst du dann jeden Tag da frisches Wasser rein? Also das ja, einfach komisch und dann dachte ich mir halt so, ja, was ist das hier für eine Information und dann hat aber die Person mir dann geschrieben, ja, dass da eigentlich okay. ständig Leute da sind und halt einen Fisch oder einen Goldfisch fürs Glas haben wollen. Das ist ja crazy. Und dann denke ich mir halt so, ja, okay, wow, wir haben auf jeden Fall hier noch einen weiten Weg zu gehen. <lacht> ja, und dann hat sie halt auch gesagt, dass, dass sie dann halt den Leuten mhm. halt die Tiere nicht verkauft und dass sie dann halt auch fragt, wie die, wie, wie die halt, wie die Haltung sind und wenn das halt Aquarium halt so klein ist und so, dann kriegen die den halt auch nicht für die Tierart. Ich freue mich ja auch, wenn es dann so Lichtblicke gibt, aber ich, ich weiß nicht, ich, ich will da auch niemandem zu nahe treten, aber ich denke, dass wenn man so deutschlandweit flächendeckend guckt, dann ist es tendenziell so, dass in den Zoohandlungen eher selten Leute sind, die sich wirklich gut mit den Tieren auskennen, die da verkauft werden, vielleicht mit bestimmten einzelnen Arten, aber halt nicht mit allen. Ja, von den Baumärkten brauche ich gar nicht anfangen, glaube ich. Ist dann halt auch, weil dann halt auch interessant, weil Leute haben mich dann gefragt, naja, wenn ich jetzt irgendwie da was grob fahrlässiges sehen würde, wie würde ich da dann drauf eingehen? Und dann habe ich halt auch gemeint, naja, ich würde halt erstmal sagen, naja, das hier, das hier und das hier ist halt irgendwie nicht in Ordnung. Ja, im Zweifel kannst du ja dann auch das Veterinäramt einschalten, wenn dann wenn, wenn gar keine Einsicht da ist, sage ich mal. Das ist denen ihr Job, dass die sich diese Sachen angucken, gerade wenn die Leute halt Geld mit den Tieren verdienen oder die halt gar verkaufen. Und ja, und ey, dann kommt ja auch immer noch dazu beim Tierhandel, das soll ja auch immer so ein bisschen eine Beispielfunktion sein, eigentlich, mhm. weil die Leute, die dann die Tiere halt aus dem Zoohandel kaufen oder so, die denken ja, naja, so wie ich das hier kaufe, das ist eine gute Haltung. So soll das ungefähr sein. Und die Anforderungen an den Tierhandel, ich will jetzt nicht auf Details eingehen, aber tendenziell ist die ja schlechter, sage ich mal. Also du brauchst halt weniger Platz und so weiter für die Tiere. Also ich, als ich klein war, das, da bin ich immer, ich bin immer mega gern in Zooladen gegangen. Hm, ich auch. Und bin immer stehen geblieben am Fenster und da weiß ich noch, da war ein so ein Zooladen in Darmstadt in der wilhelminen Passage unten entlang im Luisenfeld, wenn man da unten durchgeht, wenn jemand aus Darmstadt ist, weiß er wo. Und äh, die hatten auch so ein Gla so ein Gla so eine Glasfront und da waren 30 Kaninchen drin auf, boah, vielleicht drei, nee. Weiß ich nicht, wie viele Quadratmeter, aber das ist mal 3x3, also 9 Quadratmeter gewesen sein. War einfach viel zu viel.
1: Viel zu viele Tiere für den hm. kleinen Platz, meinst ja, du?
0: Ja, ja, Ich bin auch immer äh, gerne halt reingegangen und habe mir so die Tiere einfach angeguckt.
1: Hm, habe ich auch gerne gemacht. Tja, ich bin dafür, dass es nicht mehr in Baumärkten dazu kommt, dass auch keine Aquarientiere, keine Terroristik und äh, natürlich keine Vögel oder Kleinsäuger verkauft werden.
0: Ja, also weiß ich nicht, wenn da halt wirklich jemand Kompetentes dann da steht und die dann halt verkauft, dann äh, von mir aus soll man die auch im Baumarkt verkaufen. Das spielt für mich eigentlich nicht so eine Rolle, wo man die, also nicht so sehr eine Rolle, aber äh, wie willst du das garantieren? Also das ist halt mhm. mega schwierig. Und du kannst auch, keine Ahnung, du kannst auch in einen normalen Zoofachhandel, wie er so schön heißt, gehen und da halt trotzdem total inkompetente Personen. Haben die dich halt komplett falsch beraten zu dieser Tierart, die du da kaufst? Also
1: Natürlich, heutzutage musst du einfach dir auch deine Informationen immer noch von woanders holen. Das ist einfach so. Ja. Muss bereit sein, auch selber dich hinzusetzen und einfach zu sagen, ja komm, ich lese mir das jetzt mal durch. Wie viel Quadratmeter brauche ich hier in meiner Wohnung? Mache ich ein Innengege, mache ich einen und so weiter, egal
0: welche du jetzt Tierart? Einen Kaninchen ja. hast
1: oder ein Chinchilla, ein Meerschweinchen. Oder ob du dir den Hund und den Katze holst.
0: Ja, so. Ich meine, das sagen wir ja auch immer wieder. Man muss sich halt vorher genau überlegen: Okay, habe ich Zeit für das Tier? Habe ich Geld für das Tier? Habe ich Platz für das Tier? Habe ich an diesem Tier 20 Jahre Freude, wenn das 20 Jahre alt wird? Letztens auch eine witzige Story. Ich, keine Ahnung, wenn du immer mit den Leuten ein bisschen redest und so, dann kommen wir ja auch immer so ins Gespräch. Und die, die Postfilia, die am nächsten bei ExoMed ist, ähm, da, ich habe irgendwann mal, habe ich so Plüschaxolot verlost. Und da hat sie das halt gesehen, dass ich die halt verschickt habe an die Gewinnerin. Und dann hat sie gemeint, ja, das ist ja cool, wir haben auch Axoloten Und dann hat sie mir auch von den Axoloten erzählt, und dass die Tochter ihre Axoloten liebt. Und ähm, dann hat sie gemeint, ja, nimmst du auch irgendwann mal mit, wenn du ausziehst. Und dann hat sie, hat sie auch gemeint, naja, hätte ich gewusst, dass die so alt werden, hätte ich mir hätte, hätte ich die wahrscheinlich damals nicht angeschafft. Also ein Axeloten kann ah, halt 20 ja. Jahre alt werden. Also oh. <lacht> wenn die Tochter die mit 8 bekommen hat, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber... Dann kann es realistisch sein mit Axludel mitnehmen beim Auszug.
1: Ja, kann sein.
0: Außer man hat keinen Durchlaufkühler.
1: <lacht> Geht schnell abwärts.
0: Ja, so sind wir jetzt von Wärme auf Zoohandlungen gekommen und Baumärkte.
1: Die Hitzewelle hat sich durchgezogen, bis in den Baumarkt.
0: Baumarkt fühle ich mich auch immer erstaunlich. Ähm, da da entdecke ich den, den Mann in mir, ah, sag ich mal. Nein. <lacht> Oh, hier gibt es so tolle Sachen und hier. Und ja, weiß ich. Also, es ist eigentlich, ich bin eigentlich gar kein Handwerker, sage ich mal. Also, eigentlich, ich, mir macht das eigentlich gar keinen Spaß, aber dadurch, dass mein Papa immer sehr dahinter war und ich da immer mithelfen musste, ähm, komme ich da ganz gut klar und habe keine zwei linken Hände.
1: Im Baumarkt kann du ja von Abteilung zu Abteilung gehen. Findest du immer was Neues, wo du dir denkst, hm, hast du ja noch nie gesehen.
0: Ich kann dir sagen, Alpina Weiß ist richtig teuer geworden. Da kostet jetzt einfach so ein Pott 70 Euro. Meiner Erfahrung nach brauchst du auch keine andere Farbe nehmen, weil äh, das deckt eh nicht.
1: <lacht> okay, da kenne ich mich gar nicht mit aus, Malik, da kann ich nichts zu sagen. Aber wie viel hat das denn vorher gekostet?
0: Ja, weiß ich nicht. Aber gefühlt halt weniger, so 50. Das kostet jetzt 70 Euro. Naja, auf jeden Fall, du willst ja, wenn du die Wand streichst, Melissa... So, das ist hier ein Podcast, der, der streicht alle, alle Themen, alle Seiten an. Ja, es ist halt nicht immer nur Tiermedizin, es ist halt auch drumherum. Ne? Und auch ein Tierarzt muss mal eine Wand streichen für sein Labor. Also du willst ja auch nicht, sag ich mal, wenn der Kot spritzt, sag ich mal. Wenn, wenn der Druck, sage ich mal, auf der Kotprobe ist und dann spritzt er was raus. Wisst du ja, wenn das an der Wand landet, wisst du ja, dass man es dann abwaschen kann. Deswegen musst du das halt mit Latexfarbe bestreichen, zumindest die ersten anderthalb Meter vom Boden aus. Vielleicht also
1: solltest du lieber fließen.
0: Ja, boah, nee, das fange ich gar nicht an. Nee, also ich meine, wie oft spritzt da halt Kot an die Wand? Also <lacht> Aber ähm, ja, also zumindest musst du es halt abwaschen können und deswegen muss ich da halt Latex streichen. Und äh, ja, musste ich halt so Latexfarben besorgen. Und ja, das mache ich jetzt auf jeden Fall am Wochenende und Anfang nächster Woche. Naja, du willst halt eine Farbe, du willst eine, ein weißes Deck, du willst ja nicht dreimal drüber gehen. Da kann ich halt nur sagen, auch wenn ich von denen kein Geld bekommen habe, Alpina Weiß, Beste Weiß.
1: Alles klar, du Schleichwerbung. Und die haben,
0: die haben so eine weiße Katze drauf.
1: <lacht> Deswegen hast du es ausgewählt. <lacht> oh Mann.
0: So eine flauschige weiße Katze haben die drauf.
1: Aber bitte gönn dir jetzt gleich noch ein Eis.
0: Mach ich. Und du äh, genieß mal die, die äh, schöne Zeit, die warme Zeit. Ich habe dir schon gesagt bekommen, ich bin ja äh, hier bald bei dir in der Nähe. bin ja in Münster.
1: Habe ich schon gehört.
0: Aber dann habe ich schon gesagt bekommen, ich soll mal bei euch vorbeikommen. Aber das ist eine Dreiviertelstunde. Dann bin ich auch noch mal anderthalb Stunden dann abends unterwegs. Äh, Melissa nimmst mir nicht übel, aber <lacht> ich komme mal anders.
1: Malik, ich dachte, du kommst vorbei, wenn du mir Münster bist. Es ist nicht weit.
0: Da ja, bin ich ja noch mal anderthalb Stunden unterwegs. Du warst
1: ja eh den ersten Vortag. Danach kannst du ja düsen.
0: Ich muss ja, ich muss ja hier Hände schütteln. Ich muss ja sagen, ja. Ach so. Ja. Ah. Hallinger, Exomat, guten Tag, ja. Nee, das ist immer ganz nett. Und dann, nee, da haue ich nicht ab. Ich komme dann anders, ist, sobald ich hier den Umzug habe.
1: Weiß ich doch. Ich weiß, dass du im Stress bist. <lacht> Ach,
0: ich muss da hin. Wenn ich da schon äh, zu den Zootierärzten kann, dann muss ich hin.
1: Berichte bitte beim nächsten Podcast davon. Mache ich. Ich sage jetzt schon mal Tschüssi, genieß dein Eis. Tschüss.
0: Wir hören uns. Danke, ciao.
1: So, das war's jetzt erstmal von uns. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge mit dabei seid. Natürlich wäre es super, wenn ihr uns Feedback zu dem Podcast gebt und Sternchen bei iTunes hinterlasst und uns Themenvorschläge zusendet. Hier geht es nämlich um Vieh und um euch.